0: Вторая глава, вторая часть. И сейчас мы поговорим про реальность разума. Итак, обращаемся к нашему любимому Веберу, э, который говорит следующую идею, выражая следующую идею. Он говорит так, что на самом-то деле у каждого человека есть своя субъективная человеческая целеустремленность. Э, то есть цель любого человека, она своя, по большому счету, глобальная. Например, э, кто-то считает, что украсть... 500 тысяч рублей – это много, кто-то считает, что украсть 500 тысяч рублей – это мало, и он это красть не будет. Кто-то будет считать, что красть вообще неправильно, и таких людей, наверное, я надеюсь, в этом мире больше. Но в любом случае у каждого есть своя логика, и каждый считает, что он прав. Теперь, нужно это все свести на его взгляд, на взгляд Вебера, что все-таки должно быть рационально, поступки человеческие должны быть рациональны. О чем я говорю, что раз уж, если уж ты считаешь, да, опять же, у нас множество в этом мире, каждый из нас считает, что тот или иной поступок на его взгляд, он правильный, нужно это все еще подвести под рациональность, то есть сделать так, чтобы другой человек, который может быть даже не сделяет твоих взглядов, будет считать, что твой поступок да рационален, но у тебя свой взгляд на эти вещи, как, например, знаете, есть люди, которые зимой ходят в туфлях. Причем не таких, я сейчас не имею в там, сандали, да, что-то открытая обувь, а просто вот ну, средние такие туфли. Для меня, если честно, это люди очень странные, потому что я всегда мерзну зимой, я всегда хожу зимой в зимней обуви, в осень, в и весной я всегда наношу землю сезон обувь, и летом я хожу в летнюю. И я таких людей спрашиваю, почему ты ходишь, сейчас зима? Ну, понятно, что когда снегопады, там, да, либо метель, человек все-таки, наверное, день что-то по... ну, покрепче, поплотнее, но когда... Там просто зима, там не знаю, на улице минус пять, и человек идет в туфлях. Я спрашиваю, почему ты так делаешь? У меня отвечает очень рационально. Он говорит, смотри, мои ноги потеют, извините за откровенность, дорогие мои друзья. Да, и мне жарко будет. Я весь день хожу там в, э, в офисе, там, не знаю, в каком-то закрытом помещении в зимней обуви. В тот момент, конечно, хочется сразу сказать возьми сменку, но как бы не все до этого находят, да? То, и вот как раз таки у него есть свое объяснение этой вещи. Я как раз-таки возьму сменку, я буду зимой ходить в, на улице в зимней обуви, я буду приходить в офис переобуваться, одевать летнюю обувь, либо какие-то там да, более простую, не такую э, теплую. И, на мой взгляд, я буду поступать как раз-таки рационально. Другими словами, дорогие друзья, перед нами стоит сейчас задача, не перед нами, перед Вебером. Очень, очень простая. Подвести, скорректировать ценности человеческие ценности разных людей и взгляды с определенной долей рациональности. То есть как это сделать? Нужно сделать так, чтобы мы смогли хотя бы объяснить общие да, взгляды на этот мир каждого человека, объяснить с точки зрения рациональности. Рационально ли они в принципе или нет? Мы будем пользоваться учением Канта, потому что Вебер, собственно, сам основывается на учениях Канта, не во всем. Сейчас мы разберемся в чем конкретно. Чтобы сравнить мы будем периодически приводить слова Канта, периодически слова Вебера. Итак, Вольфринг Шлюхтер очень хорошо, кстати, когда-то их сравнил, поэтому давайте не будем искать ничего нового, просто процитируем, как он это говорит. Он пишет так, что подход отличается от когнитивного, этического принципа Канта, который применяется для генерации этики. Кант считает, что эти вот этические, моральные принципы это некая вещь, которая... Когда вы что-то делаете, не дают вам уйти дальше, не дают вам переступить вот эту красную черту. Вебер немножечко по-русски говоря на него наезжает, он не совсем с ним согласен, но что нам да интересно здесь в учении Канта, это то, что Кант считает такого человека, как мы уже говорили выше когда-то, свободным. То есть, когда вы начертили себе круг да, вот этих красных черточек, э, там, не знаю, все что угодно, определили рамки своего сознания и делаете эти в этих рамках все, что вам хочется, вы свободны. Вы чувствуете себя свободным, и вам отдает это некий такой кайф, ощущение, наверное, удовольствия, может быть, или что-то угодно. Вебер не сам совсем не согласен, и это нам на руку. Итак, теперь давайте разберемся, в чем конкретно не очень согласен Вебер со словами Канта. Нужно сначала себе напомнить, что Кант четко разделяет между тем, что человек сам по себе принадлежит к миру эмоций, и человек еще принадлежит к миру сознаний, то есть интеллектуальному миру. Причем, очень интересный момент, Кант считает, что только в интеллектуальном мире человек по-настоящему может быть свободен. Эмоциями руководить у нас не получается. А разумом намного проще. Здесь как раз-таки вот эта вот, э, вот эта интересная вещь. Что, как, что когда вы управляете своим разумом, вы действительно можете считать себя по-настоящему свободным. А что такое свободный, по мнению Канта, это человек, который никем не ведом. Э, то есть человек, который решает так. Это вот очень такая, знаете, мини-такая Библия, я вам, с вашего позволения, зачту. И закон, который я принял сам для себя, и которым я должен следовать, потому что я его получил. То есть я придумал эти правила, я должен ими следовать, потому что я его откуда-то получил. Откуда я его получил? Из своих соображений. Из некого опыта, да, из некоторых, не знаю, наблюдений, которые вокруг меня происходили. И причем. Говорит, Кант это нужно тренировать, и над этим больше и больше нужно, нужно работать. То есть, другими словами, чтобы быть свободным, дорогие мои друзья, по мнению Канта тоже нужно работать. Нужно тренировать свои вот эти чувства, свое умение, свое понимание. Вайбер же приводит сюда на, на, на очень интересный пример. Он приводит, что такой пример как политика. Он говорит, что э, политик, например, человек, который, или судья, да, он должен мыслить как человек с одной стороны, с другой стороны, он должен быть холоднокровным, то есть, когда он видит, не дай бог, конечно, попадает в такие ситуации, когда он видит, что ему, не знаю, для примера приходится судить ребенка, и он прекрасно понимает своим разумом, что ребенок, он это сделал, это сделал проступок, да, там, не знаю, кого-то ограбил или убил, не дай бог, он сделал это проступок, потому что он, он еще не до конца понимал, что, к чему это приведет, он не очень понимал, что такое тюрьма, и, наверное, если бы ребенок понимал, что такое тюрьма, он, наверное, это бы никогда не совершил, но судить его надо. В этот момент, по мнению Вебера, и начинается рационализм. Вот насколько человек рационально судит и умеет думать, это происходит именно в этот момент. Перед тобой стоит ребенок, тебе его жалко, но тебе нужно отодвинуть свои эмоции, тебе нужно включить разум. Закон есть закон. И ты, с одной стороны, конечно, понимаешь, что это ребенок, и, может быть, он никогда такого не совершит, но с другой стороны, ты тоже должен понимать, что если теперь ты ничего не сделаешь с точки зрения закона, может стать еще хуже. Теперь второе небольшое отличие на рациональность о Канту. Кант считает, что человек, который свободный, он должен мыслить целостно и не противоречиво. У человека есть точная прямая цель, у нее добивается, он четко понимает, как он думает, он понимает, куда он идет и так далее, и так далее, и так далее. Вебер немножко усложняет всю эту историю на мой взгляд. он говорит так, что чтобы быть свободным человеком, рациональным человеком, нужно уметь выстраивать последовательность вот этих э, решений, вот этих путей согласно тому, что сейчас происходит вокруг тебя. То есть не то, что ты когда-то уже решил, и оно, теперь оно неизменное, это правило. Нет, ты имеешь право варьировать согласно э, тем событиям, которые вокруг тебя происходят. И с точки зрения политики, то есть с точки зрения того, где ты живешь, и с точки зрения... Как ты мыслишь? Ты можешь менять все свои мысли человек с возрастом, да, имеет свойство как бы, становиться более там, другим. Там, люди, которые раньше там, не знаю, сбрасывали носки по дому, теперь они, наоборот, следят за чистотой так, что их все считают сумасшедшим. И человек он меняется. Поэтому и твоя свобода внутренняя, она тоже имеет право на изменение. И третье отличие заключается в том, что Кант очень-очень резок в своих мышлениях в своих мыслях. Он говорит так, что национальное мышление оно универсально. Не может быть ничего другого. Как я уже сказал, решили, так решили. Все, шаблон, шаблон. Вебер же говорит, нет, шаблонов быть не может. Рациональное мышление обязано реагировать на ту среду, в которой оно находится. Рациональное мышление может позволять себе не согласиться с чем-то. Не согласиться со своими же мыслями, которые ты думал вчера. Не согласиться с людьми, которыми ты общался еще вчера. Рациональное мышление – это мышление, которое имеет свойство изменяться. А Канту уже Нет, человек, рациональный человек – это он придумал свои законы, он придумал свои правила, по ним он живет. Вебер так не считает, он считает, что он дает нам с вами вообще ощущение свободы, и выбора вообще, в принципе, дает нам шанс на изменение. Смотрите, как он пишет в одной из своих книг. До какой степени цель оправдывает недопустимые средства? В той мере в какой возможно допустить нежелательные следствия наряду с окончательными. Нежелательные следствия наряду с окончательными. Пока вы можете себе позволить да, сделать эти поступки, и вы понимаете, что дальше хуже не будет, можно жить. но Он продолжает. Насколько управляемы конфликты между несколькими желанными или необходимыми целями? В этом состоит суть выбора или компромисса. Вебер вносит потрясающую идею. Он говорит, что рациональный человек равно свободный человек. Это человек, который дает себе выбор и дает себе, может пойти сам с собой на компромисс. И тогда вы действительно по-настоящему свободный человек. Вы думающий человек. Можете пойти на компромисс. Знаете, бывает такое даже иногда ощущение, там, ссоришься с кем-то из друзей. Красная машина? Нет, зеленая машина. Красная машина? Не зеленая машина. Это такой... Красная машина, но салон черный. Окей. Okay. Ты садишься внутрь, и ты понимаешь, ух ты, мне же не нравилась красная машина, но салон-то черный. И ты счастлив, тебе нравится эта машина. По большому счету, ты как бы уступил, но тебе хорошо в этом все равно. Итак, последнее мини-различие, которое все-таки отчасти, наверное, Вебер да соглашается. Он говорит так. Принцип универсализации, как принцип критического анализа, требует этики диалога. Другими словами, если по-простому, простыми... Фразами это работает так. Вы должны отказаться от некоторого, да, от некоторого своего, наверное, опыта, мини-опыта своих познаний. Вы должны отказаться от э, э, того, что вам рассказали когда-то ваши предки, может быть, даже религия, и основаться на новом опыте. Вы должны меняться, каждый раз задавать себе вопросы, и тем самым улучшая самого себя, и тем самым, на самом деле, показывая всем, что ты действительно свободный человек. Подытожим. На данный момент... Для человека по-настоящему, который называет себя этичным человеком, у него одна простая задача – проявлять уважение к людям, которые его окружают, проявлять уважение к тем событиям, которые с ним происходят, оставлять свое внутреннее «я» немножечко в сторону и реагировать на это согласно правильным внутренним ощущениям. Что такое правильное внутреннее ощущение? Это когда неплохо не тебе, неплохо не другим людям, которые вокруг, вокруг тебя находятся. Другими словами, рациональный человек – это человек, который способен и готов постоянно меняться, критикуя самого себя. Теперь, дорогие друзья, перейдем к тому, как это вообще относится к учению последователей Ноаха и к иудаизму в частности. На самом-то деле все эти мысли они находят свое отражение в учении об семи заповеди Ноаха. Абсолютно то же самое. Единственная разница, и она очень принципиальная, то, что философы и светское понимание вот этого э рационализма, оно проявляется э в том, что природа сама по себе автономна. Ну, человек автономен. Все вокруг, оно автономно. Мы же говорим, что это совершенно не так. Есть одно или один, который себе все это подчиняет. Любое рациональное мышление, оно подчинено, должно быть подчинено семи заповедям, новых, которые, в свою очередь, произошли от Всевышнего. И тем более, нельзя об этом, конечно, не упомянуть, что любой человек является частью замысла Творца. Вообще, любая вещь, в принципе, в этом мире это частичка замысла Творца. И как мы уже сказали, что согласно Канту понятие свобода, оно связано с не в зависимости интеллекта. И это очень похвально. Кант, по нашему мнению, тоже очень тоже прав, между прочим. Потому что э, мы тоже считаем, что интеллект должен быть абсолютно независим от эмоциональных качеств. Разум отдельно, эмоции отдельно. Но разница лишь в том, что откуда-то нужно понимать свою вот эту, черпать вот этот рационализм. Разум должен понимать, что рационально что нет, откуда он это берет. Кант считает, что есть некий опыт, на котором нужно основываться, да, либо какие-то личные рамки, которые нужно э, для себя очерчивать. Мы же считаем, что нет. Мы считаем, что все эти критерии происходят от Всевышнего. Всевышний давным-давно уже дал нам все то, как это нужно было понимать, и это нужно это понимать. Разум в тот момент, когда он поймет, осознает, что есть единый Бог Всевышний, да, который, собственно, э, дает вот это вот направление правильное, он Откроет для себя нечто новое. Он откроет для себя душу. Мы с вами говорили в первой главе, что душа, она может понимать Бога. Потому что она является собственно, его частичкой. Она является вот таким творением, которое для этого и создано. И в тот момент, когда разум будет хорошо осознавать и понимать, что такое душа, тогда человек по-настоящему станет рациональным. Потому что он напрямую свяжет себя со Всевышним. Более того, если все люди в мире, ну хотя бы большая часть, отдадут свой разум душе, тогда люди объединятся. Потому что, помните, как мы проводили пример? Есть одна точка, есть что-то, некто, от чего все происходит. Потом идет этот большой пучок света, большое количество, огромное количество душ, да, людей и всего остального. И в тот момент, когда не обе все вот эти создания понимают, откуда они все растут, тогда все становятся вместе. У всех появляется единая цель сделать этот мир лучше. И нет вот этого непонимания, что 500 тысяч долларов украсть можно, либо 500 тысяч долларов украсть нельзя. Все понимают точно. Нельзя. Все. Что делать дальше? Тоже все понимают. Это дает еще абсолютное единение человечества. В тот момент, когда, повторюсь уже, наша душа, она завладевает нашим разумом. Не эмоции, а именно душа. В иудаизме, кстати... Есть такое понятие, называется интеллектуальная душа. Это, знаете, такая, я всегда себе представляю, что есть такая душа, которая все понимает. То есть есть некая такая душа, которая якобы эмоциональная, это ошибочное мнение. Есть душа, которая там э, якобы тянет меня не, не, не туда. а Есть еще интеллектуальная душа. Душа, которая действительно понимает, что такое Бог, она понимает, как ей нужно двигаться. И такая душа, которую мы называем разумной душой, интеллектуальной душой, она, слава богу, что она у нас есть. Потому что, как говорится по учению отцов, что если бы у нас не было интеллектуальной души, то нам бы пришлось внимание, если бы божественные повели... повеления не были даны нам, людям, то нам следовало бы учиться скромности у кошки, а запрету воровства у муравьев. Про муравьев это отдельная история, очень интересно, потому что, знаете, почему говорят о муравьев? Потому что муравьи живут вместе, и там невозможно своровать. Там, типа один муравей другого не ворует, потому что это... Ну, все следят друг за другом. Поэтому нам пришлось выдумывать, смотреть на этот мир, который вокруг нас находится, и учиться у него от чему-то вообще. Если бы не было божественной мудрости. О чем это говорит? Что если мы каждый из нас начнет придумывать свои законы, универсальные законы для каждого из нас, у каждого своя логика, это потрясающая история. Но почему-то, черт возьми, уж простите за мой французский, почему-то, черт возьми, у другого другие моральные ценности. Хорошо, не у другого, у другой группы. Есть огромное количество разных групп, почему-то, которые смотрят на эти вещи по-разному. Как-то все унифицировать через божественную мудрость. Мы все прекрасно понимаем, что воровать нельзя. Мы все прекрасно понимаем, что убивать нельзя. Но почему? Кто-то убивает, кто-то ворует. Все знают, что нельзя. К этому как-то же мы все-таки пришли. Пришли. Помните, откуда это появилось? Вы сами прекрасно знаете ответ. Это универсальная история. Универсальная мудрость, которую все поняли, что действительно она, она подходит всем. Что-то в этом есть. Видимо, что-то в этом есть. И все страны в этом мире запрещают убивать людей. Все страны в этом мире запрещают воровать. Все страны в этом мире запрещают извращение. Потому что все понимают, что ничего из этого до добра не доводит. Иными словами, законы Ноаха направлены на очень простую вещь. Они направлены на то, чтобы мы с вами не были варварами. Варвар это человек, который иногда думает немножко не, не иначе, как я. Варвар это человек, который просто опускается до непонятных каких-то низин. Законы новых, они дают нам с вами быть варварами. Плюс, как я уже сказал, они не дают нам быть очень сильно разобщенными. Они позволяют нам быть вместе. Позволяют понимать, что, для чего, почему живет мой сосед, мой друг, мой сват, мой брат, мой коллега, по бизнесу, все что угодно. Человек, который едет со мной в такси. Да кого угодно. Мы все понимаем, что у нас у всех есть одна общая цель. Мы пытаемся в этот мир принести божественные законы. Пытаемся в этот мир сделать его, в конце концов, лучше. Когда это появилось впервые? Появилось тогда, когда Всевышний даровал евреям и всем народам, евреям 613 заповедей, всего лишь 613 заповедей, и всем остальным народам мира всего лишь 7. Не так уж и много, на самом деле, скажете вы, но они непростые. Собирать их по-настоящему, я думаю, что вы так это знаете, не так уж и просто. Но их всего семь. Ничего нового выдумывать не нужно. Если мы будем все с вами на них полагаться, опираться, то мы по-настоящему будем правильными, конкретными, логичными и разумными людьми. Как пишет Рамбом, я сейчас прочту с вашего позволения, он пишет так, что когда все поймут, что есть один Бог, когда все поймут, что нужно им, нужно им делать, то будет вот так. В те дни не будет ни голода, ни войн, ни зависти, ни соперничества, ибо благо земные будут в изобилии. И всевозможных яств будет столько, сколько есть на свете праха земного. И весь мир будет занят только познанием Всевышнего. Дорогие друзья, на этом вторая часть второй главы окончена. Увидимся на следующей части.